0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Wir Deutschen lieben ja die Briefwahl. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist das Briefwählen bei uns auch ziemlich unkompliziert. Denkt man zumindest. Ein Politikwissenschaftler der Uni Hannover sagt aber, dass bei der Briefwahl viel mehr Formfehler gemacht werden als im Wahllokal. Durch solche Fehler werden Stimmen ungültig. Der Wissenschaftler hat die Ursachen dafür genauer untersucht. Er empfiehlt unter anderem, die Wahlunterlagen übersichtlicher zu gestalten, sprachlich zu vereinfachen und zum Teil auch in andere Sprachen zu übersetzen, zum Beispiel auf Englisch. Denn gerade bei Wahlen, an denen sich auch EU-Ausländerinnen und Ausländer beteiligen dürfen, gibt es laut dem Forscher oft Formfehler. Häufig werden Wahlbriefe auch nicht mehr angenommen, weil sie zu spät angekommen sind. Das ist zum Beispiel ein Problem für Deutsche, die im Ausland leben. Der Wissenschaftler empfiehlt, Briefwahlstimmen auch noch zu werten, wenn sie ein paar Tage nach der Wahl ankommen, solange sie spätestens zum Wahltermin in die Post gegangen sind. Vom nördlichen breitmaul -Nashorn gibt es nur noch zwei Exemplare, Mutter und Tochter. Weil die sich nicht mehr fortpflanzen können, versuchen Forschende seit Jahren, die Art aus dem Labor herauszuretten. Und dabei haben sie offenbar einen wichtigen Fortschritt gemacht. Es ist ihnen nach eigenen Angaben gelungen, sogenannte Urkeimzellen der nördlichen Breitmaulnashörner zu erzeugen, und zwar mit Hilfe von Stammzellen verstorbener Tiere. Es ist das erste Mal, dass dieser Schritt bei einem großen Säugetier gelungen ist. Die Urkeimzellen sind die Vorläufer von Ei- und Samenzellen. Im nächsten Schritt wollen die Forschenden deshalb versuchen, diese Zellen dazu zu bringen, sich in Ei- und Samenzellen zu teilen. Wenn das gelingt, sollen im Labor Embryonen erzeugt und dann einem Nashornweibchen eingepflanzt werden. Die Forschenden hoffen, dass ihre Arbeit auch zum Erhalt anderer gefährdeter Arten beitragen kann. Viele Menschen haben in sich ein paar Gene, die vom Neandertaler kommen. Angehörige der Papua auf Neuguinea haben aber noch Überreste einer anderen Urmenschenart. Rund 5 ihres Erbguts stammen vom denisova Menschen. Eine Genetikerin der Uni Melbourne hat sich das mit ihrem Team genauer angeschaut. In einer kleinen Studie hat sie festgestellt, dass diese Gene wohl die Immunantwort der heutigen Papua steuern. Möglicherweise hat die Fortpflanzung mit dem Denisofer Menschen geholfen, sich an die Umwelt anzupassen. Die Forscherin sagt, dass solche Studien erklären, warum wir Menschen heute genetisch so vielfältig sind. Über den Denisova-Menschen ist ziemlich wenig bekannt. Er lebte vor rund 60.000 Jahren während der Altsteinzeit. Es gibt nur wenige Überreste aus Tibet und Sibirien. Der Denisova-Mensch war genetisch eng verwandt mit dem Neandertaler. Vom anatomisch modernen Menschen unterschied er sich aber deutlich. Stürme, Feuer und Schädlinge setzen die Wälder in Europa zunehmend unter Druck. Eine Studie unter Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung kommt zu dem Schluss, dass der Einfluss natürlicher Störungen seit 1950 stark zugenommen hat. Fast die Hälfte der Schäden in dieser Zeit geht auf Stürme zurück, vor allem einzelne schwere Orkane. Rund ein Viertel der Waldschäden wurde durch Waldbrände angerichtet, vor allem im Mittelmeerraum. Die Zahl der Brände nimmt seit 1950 beständig zu. Viele Schäden gehen auch auf den Borkenkäfer zurück. Auch diese Zahlen sind in den letzten Jahren gestiegen. Dass die Schäden insgesamt mehr werden, hat laut den Forschenden mit dem Klimawandel zu tun. Aber auch damit, dass die Wälder durch frühere Schäden nicht mehr gut an die Herausforderung angepasst sind. Für Deutschland zeigt das gerade ein anderer Bericht. Der Waldzustandsbericht für Brandenburg kommt zu dem Schluss, dass dort dieses Jahr nur noch 8% der Bäume keine Schäden hatten. Im Vergleich zu mehr als 40% 2018. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten – das sind die bekanntesten fünf Sinne, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Aber habt ihr schon mal von Propriozeption gehört? Das ist quasi unser sechster Sinn, mit dem wir unbewusst unseren eigenen Körper und dessen Lage und Bewegung im Raum wahrnehmen. Nur so können wir zum Beispiel eine Tasse mit geschlossenen Augen koordiniert zum Mund führen oder fallen beim Schlafen nicht aus dem Bett. Ein internationales Wissenschaftsteam hat jetzt die genetischen Grundlagen für den sechsten Sinn genauer untersucht. Bei der Propriozeption sammeln Sinneszellen in den Muskeln und Gelenken Informationen und leiten sie ans zentrale Nervensystem weiter. Die Forschenden konnten bestimmte Gene identifizieren, die bestimmen, ob sich die Sinneszellen in den Bauch-, Rücken- oder Beinmuskeln entwickeln. Diese Gene sind wohl schon bei Embryonen aktiv. Die Forschenden sagen, dass ihre Erkenntnisse vielleicht dabei helfen könnten, Krankheiten besser zu behandeln, die durch eine Fehlfunktion des sechsten Sinnes entstehen, zum Beispiel eine Schiefstellung der Wirbelsäule. Eigentlich haben Misteln ein positives Image. Die immergrünen Pflanzen gelten als Symbol des Friedens, der Liebe und des ewigen Lebens. Und nach einem Brauch aus dem englischsprachigen Raum wird romantisch unter Mistelzweig geknutscht. Bei uns sind Misteln aber mittlerweile wohl zur Plage geworden. Der Naturschutzbund Deutschland hat der deutschen Presseagentur gesagt, dass sich die Laubholzmistel seit den 90er Jahren stark ausbreitet, besonders in Süd- und Mitteldeutschland. Misteln wachsen mit Hilfe von Saugwurzeln auf anderen Gehölzen, wie zum Beispiel Obstbäumen, und entziehen ihren Wirten Wasser und Nährstoffe. Das kann laut dem NABU die Bäume krank machen. Ein Grund für die starke Ausbreitung ist wahrscheinlich der Klimawandel, wegen der wärmeren Temperaturen, aber auch, weil er Vogelarten begünstigt, die Mistelbeeren fressen und die Samen verteilen. Deutschlandfunk Nova.